0: Landsiedel, NLP-Podcast. Landsiedel, NLP-Podcast. Landsiedel, NLP-Podcast. Herzlich willkommen zum Landsiedel-Podcast. Vor einigen Wochen hat Ralf Stumpf in seinem Podcast über die fünf Archetypen gesprochen. Für alle, die den letzten Podcast mit Ralf verpasst haben, Ralf ist Modeling-Experte im deutschsprachigen Raum und unser Trainer für den NLP Standort Berlin. Heute erklärt Ralf dir, wie du es schaffst, eine erlernte Strategie an andere Personen weiterzugeben. Denn oft scheitern die Menschen nicht daran, eine Strategie zu erkennen oder zu verstehen, sondern daran, die Strategie anderen zu vermitteln. Deshalb verrät Ralf dir in der heutigen Podcast-Folge drei Arten, wie dir genau das gelingen kann. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
1: Hallo, mein Name ist Ralf Stumpf. Ich mache seit über 30 Jahren NLP und seit 2016 leite ich den Berliner Standort von Landsiedel NLP Training. Ich habe 1986 mit NLP angefangen, hauptsächlich deswegen, weil ich Modeling lernen wollte. Und Modeling ist auch bis heute mein Spezialgebiet im NLP. Und bei mir war das so, dass ich im Rahmen meiner NLP Ausbildung jetzt nicht so viel über Modeling gelernt habe. Also ich konnte nicht wirklich. Und darum habe ich viele Jahre gebraucht in Eigenarbeit mit Forschung und Experimenten, um Modeling zu lernen. Und kann jetzt zum Glück seit, ich würde mal sagen, ungefähr zehn Jahren wirklich Modeling so gut, dass ich es auch anbieten kann, zum Beispiel in Firmen. Und auch seit einigen Jahren so gut, dass er nochmal mal eine andere Ebene dann, dass ich es lehren kann, zum Beispiel im Rahmen der Modeling-Ausbildung, wie sie auch bei Landsiedel immer wieder von mir stattfindet. Kannst du einfach googeln. Als ich mich mit Modeling beschäftigt habe, fiel mir ziemlich schnell auf, dass im Rahmen der NLP-Szene, was die Leute da normalerweise über Modeling können, von diesen drei klassischen Phasen des Modelings Elizitation, Utilisation, Installation, also herausfinden der Strategie des Modells, das ist die Elizitation, Strategie in Form bringen, das ist die Utilisation und Strategie jemand anderem beibringen, das ist die Installation. Die meisten NLPler spätestens ab Masterniveau richtig gut sind in der Elicitation. Das heißt, die wissen dann ziemlich schnell, was bei dem Modell so läuft. Die sind auch noch recht gut bei der Utilisation, also das ganze in Form zu bringen und scheitern komplett bei der Installation. Ging mir am Anfang nicht anders. Und in diesem Podcast möchte ich dir einige Ideen dazu geben, wie die Installation funktioniert, welche Rolle dabei die NLP-Formate spielen im Modeling und überhaupt auch im NLP. Diese Formate sind ja im NLP was sehr Besonderes. Also wenn du die andere Methoden anguckst, die haben nicht so wirklich Formate. Die haben Techniken, die meisten Methoden haben eine Technik, aber es gibt kaum eine Methode, die so eine große Sammlung von Formaten hat. Das wird ja auch zum Teil dem NLP vorgeworfen, dass die NLP nur Formate machen. Und wenn du dir die Modelle anguckst, also Pearl, Satie, Bates und Ericsson, die haben ja auch keine Formate gemacht. Also irgendwoher kamen ins NLP diese Formate. Und kaum einer beschäftigt sich damit, was das eigentlich ist im NLP und welchen Stellenwert die da drin haben. Als ich anfing mit Modeling, habe ich halt die l, -L gemacht, also die Strategie herausgefunden, in Form gebracht. Und wahrscheinlich vor dem Problem, wie ich mir und anderen Leuten die so gefundene Strategie beibringe, also wie ich die reinkriege in den Leuten. Und da ging mein erster Griff natürlich zu den Formaten, aber dann merkte ich, nee, die taugen dafür nicht, weil die meisten NLP-Formate sind so aufgebaut, dass sie ein Problem wegmachen, aber nicht, dass sie eine Strategie reinmachen. Also habe ich angefangen, die Formate zu so verändern. Ich habe dann überlegt, wie kann ich ein Reimprinting so aufbohren, so umbauen, dass dabei ein bestimmter Glaubenssatz installiert wird, was echt nicht einfach ist und eigentlich auch dem Format ach, setzt nicht verdient. Weil im Prinzip ist ein NLP-Format immer so aufgebaut, dass es beginnt mit einem Anfangszustand, einem bestimmten Glaubenssatz, der ist gegeben, einem negativen oder einschränkenden Glaubenssatz. Dann kommt das Format und am Ende des Formats kommt der, der durch das Format durchgeht, bei einem neuen, erweiterten, ressourcvollen Glaubenssatz raus, der eben nicht vorgegeben ist im Format sondern der sich durch das Format entwickelt. Wenn ich jetzt so ein Format einfach verwende, um etwas zu installieren, wofür es überhaupt nicht gedacht ist, dann mache ich es ja genau andersrum. Ich beginne bei einem beliebigen Anfangszustand. Das heißt, egal wo mein Coach herkommt, das ist der Anfangszustand. Und ich muss das Format so hintricksen, dass der Endzustand nach dem Format ein ganz bestimmter Glaubenssatz ist eben von dem Modell. Das klappte so halb, also eigentlich nicht, Drum war es ja so frustrierend. Dann, viele Jahre später, habe ich irgendwann entdeckt, eine sehr gute Methode der Installation, über die es aber heute nicht geht in diesem Podcast, ist Storytelling. Das war der Moment, wo ich den Storycode erfunden hatte. Der Storycode heißt so, weil ich hatte entdeckt, dass Geschichten sind der Code der oberen logischen Ebenen. Das heißt, Glaube, Werte, Filter, Selbstbild, Zugehörigkeit, Spiritualität sind zum einen gespeichert in Form von Geschichten. Also wenn du einen fragst, wie kommst du darauf? sagt der habe ich tausendmal erlebt, kann ich dir erzählen? Also es ist dann in Geschichten ist der Glaubenssatz gespeichert. Und man kann Glaubenssätze, Werte, Selbstbildsachen und so etwas Ähnliches, Zugehörigkeit auch vermitteln, über Geschichten. Das ist dann der Archetyp der großen Mutter, der da zum Tragen kommt. Darüber gibt es einen eigenen Podcast. Und das geht ganz gut. Das ist aber zum einen nur für obere logische Ebenen und halt auch auf Dauer nicht befriedigen, wenn das die einzige Möglichkeit ist. Und dann gab es vor einigen Jahren eine Situation bei mir im Training. Ich hatte einen Teilnehmer im Practitioner. Und der hat mir angeboten, das war ein Personal Fitness Trainer, der sah enorm beeindruckend aus, das sind nur Muskeln, der Mann groß wie ein Bär und nur Muskeln, ein richtiger Bodybuilder. Und der hat mir angeboten, wir tauschen NLP Ausbildung gegen Personal Fitness und ich bin drauf eingestiegen. Das war eine echt coole Zeit, wir haben ein Jahr lang massiv trainiert, ich habe richtig zugelegt mit Muskeln und so weiter. Nachdem der weg war, war auch mein Training wieder weg, das ist aber eine andere Geschichte. Und ich habe in der Zeit, mit dem einiges Profitiert körperlich, ich habe aber vor allem sehr viel profitiert im NLP, weil ich habe alle seine Trainingsprinzipien, die der mir beigebracht hat, über Sport auf NLP übertragen. Und wie wir da dann so Woche für Woche mehrmals im Fitnessstudio waren und ich mehr und mehr mitgekriegt habe im Fitnessstudio, die Maschinen, die es da gibt, die freien Gewichte und das Bodyweight Training und wie Anfänger trainieren und wie Fortgeschrittene trainieren und wie die richtigen Profis trainieren, wurde mir irgendwann klar, das kann man doch aufs NLP übertragen. Und wenn man sich da so eine Bizepsmaschine anguckt und so eine Rückenmaschine und so eine Beinmaschine, dachte ich mir, irgendwann kann man nicht im NLP auch so Maschinen bauen, so Trainingsgeräte, die bestimmte NLP-Qualitäten bei den Leuten trainieren. Das war so eine Idee, hat mich enorm fasziniert. Naja, etwas später fiel mir dann auf, oh Mann, das gibt's doch schon, das heißt NLP-Formate. Weil dann wurde mir klar, bleiben wir mal im Fitnessbeispiel, wenn du einmal ins Fitnessstudio gehst und du gehst einmal an die Bizepsmaschine und gibst es dir so richtig, dann wird der Effekt sein, dass du einen ganz schlimmen Muskelkater hast und nicht mehr. Also in deinem Leben wird es nicht viel ändern. Die Veränderung kommt, wenn du regelmäßig immer wieder an diese Maschine gehst, an diese Bizepsmaschine. Die ist so gebaut, dass also auch der schlimmste Anfänger mit dieser Maschine so geführt wird, dass er die Bewegung richtig ausführt, den Bizeps übt. Wenn du es dann besser kannst, gehst du irgendwann zu den freien Gewichten, zu den Handeln zum Beispiel, und machst dann auch eine Bizepsübung. Die hat den Vorteil, dass sie viel freier ist, viel beweglicher, viel mehr Muskeln übt. Den Nachteil, dass du jetzt mehr falsch machen kannst, aber drum fängst du ja bei der Maschine an. Und wenn du dann noch weiter gehst, kannst du irgendwann sowas machen wie Bodyweight Training, also Training mit dem eigenen Körpergewicht und lernen mit eigentlich relativ alltäglichen Bewegungen, so im, im gelebten Leben, die Muskeln fit zu halten und zu üben. Naja, und da fiel jetzt mein Blick auf die NLP-Formate. Nehmen wir mal einen Change History. Wenn du einmal im Leben einen Change History machst, also durch einen Change History durchgeführt wirst, dann ist es deutlich besser als die der Witzesmaschine, weil du kriegst kein Change History Muskelkater. Nein, du wirst eine Prägung verändern. Das war's aber auch schon. Also mehr passiert da nicht. Wenn du jetzt aber das Change History regelmäßig machst, immer wieder, immer wieder hunderte von Malen mit verschiedenen Inhalten, nicht immer mit der gleichen Geschichte, dann wirst du merken, dass dieses Change History irgendwann anfängt, dich und deine Persönlichkeit zu verändern. Am Beispiel Change History wird es dazu führen, dass du irgendwann Stück für Stück sukzessive deinen Blick auf die Vergangenheit änderst. Vielleicht, dass du sowas sagst wie die Vergangenheit heißt Vergangenheit, weil sie vergangen ist. Oder du sagst sowas wie, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Also die ganzen Sprüche, die du vielleicht auch kennst. Mit anderen Worten, dieses Change History ist, soweit ich weiß, entstanden aus dem Modeling, was Bandler und Grinder gemacht haben mit Pearls und Satire. Das war noch vor der Ericsson-Zeit. Und von Peirce und hier, weiß man ja, dass sie eine bestimmte Art hatten, die Vergangenheit zu betrachten und mit der Vergangenheit umzugehen. Was, glaube ich, beiden gemein war, ist, dass sie nicht davon ausgegangen sind, dass die Vergangenheit ein festlegt für die Zukunft, sondern dass die Zukunft offen ist. Das sagt sich jetzt so leicht. Weil viele Klienten oder viele Coaches und viele Menschen sagen, ja, das ist mir so passiert. Und wenn dir das einmal so passiert, kannst du da irgendwie nicht groß was dran ändern. Ist schlimm, ist schlimm, ist schlimm. Wenn du jetzt als NLP-Coach mit jemandem, der mit so einer Geschichte kommt, ein Change History machst, dann kannst du eine Prägung bei diesem Menschen verändern. Aber dadurch ändert sich sonst im Leben normalerweise nicht viel. Wenn du viele, viele, viele Change History selbst machst mit, wie gesagt, immer neuen Inhalten und dann kommt irgendwann ein Freund und sagt, um Gottes Willen, mir ist gerade so was Schreckliches passiert, ähm, dann wirst du vermutlich nicht sagen, Mensch, erzähl doch, sondern vielleicht sagst du dann spontan sowas wie, okay, was würdest du jetzt anders machen oder okay, was hast du denn daraus gelernt? Das heißt, du wirst... Anders reagieren. Du bekommst eine professionelle Deformation. Der Beruf des nlp hinterlässt Spuren bei dir. In dem Fall aber eine Deformation, die man sich wünscht, weil du plötzlich anders bist als andere Menschen, was die Vergangenheit betrifft. Das heißt, und jetzt komme ich zu dem, worum es eigentlich geht bei den NLP-Formaten. Wenn du ein NLP-Format einmal durchführst an einem bestimmten Thema, dann erreichst du damit, ein ähnliches Ergebnis, wie es Satir, Bateson, Ericsson, Pearls und so weiter bei ihren Klienten mit einer Therapiesitzung erreicht haben. Das ist gut. Wenn du so ein Format regelmäßig machst, über längere Zeit immer wieder, dann verändert es deine Persönlichkeit. So wie im Fitnessstudio du ja letztendlich die Sachen nicht machst, damit du im Studio noch ein Gewicht mehr drauflegen kannst. Oder wie ich mal in irgendeinem Text gelesen habe, hat ein Fitnesstrainer gesagt, man macht ja Bankdrücken auch nicht für den Fall, dass einmal irgendwann einer auf der Straße niederschlägt und eine Handel auf die Brust legt, sondern man macht es für den Fall, dass man im Alltag fit ist, dass man Bierkästen heben kann, dass man Spaß am Leben hat und mit den Kindern spielen kann. Das heißt... Der Nutzen eines Formates besteht ja nicht darin, das Format zu machen, sondern der Nutzen des Formates besteht eben darin, dass es was verändert. Das heißt, wenn du Change History oder andere Formate einmal machst, erreichst du einen vergleichbaren Effekt, wie ihn Pearls, Satir, Bates und Ericsson erreicht haben. Wenn du es aber regelmäßig immer wieder machst, dann wirst du dich in deiner Persönlichkeitsstruktur dem angleichen, wie Pearls, Satir, Bates und Ericsson waren. Und jetzt hast du verstanden, was die Wirkung von Formaten im Modeling ist. Das heißt, die Installation im Modeling, Elicitation, Utilisation, Installation, gibt es im Prinzip auf drei mögliche Arten. Das eine habe ich vorhin schon erwähnt, das spielt jetzt in dem Podcast keine große Rolle, Storycode, Storytelling, ist eine Möglichkeit auf oberen logischen Ebenen. Und die andere Möglichkeit auf allen logischen Ebenen ist über Formate und Übungen. Und da ist es halt wichtig zu unterscheiden, wie diese Formate gebaut sind. Also ob jetzt der Sinn eines solchen Formates darin besteht, dass ich die direkte Strategie des Modells in dem Format abbilde. Das heißt, so wie Virginia Satir beispielsweise bei ihren Klienten mit deren Biografie und Vergangenheit umgegangen ist, das kann ich abbilden in dem Format Change History, so dass also auch jemand, der nicht so drauf ist wie Virginia Satir, indem er das Format Change History macht, zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt wie Virginia Satir. In dieser Phase hängt man aber noch an dem Format. Das heißt, man ist eigentlich davon abhängig, dass man diese Formate mehr oder weniger auswendig weiß und dass man sie textsicher durchführen kann. Wenn man diese Formate aber regelmäßig macht, regelmäßig, 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 immer wieder mit verschiedenen Inhalten, dann führen sie zu einer Veränderung im Rahmen der Persönlichkeit. Und jetzt änderst du dich dahingehend, dass du dich in deiner Persönlichkeitsstruktur Virginia, Satir, Pearls, Bates und Ericsson angleichst. Und wenn das so weit gekommen ist, brauchst du kein Format mehr. Weil jetzt bist du auf eine bestimmte Art. Jetzt gehst du einfach davon aus, die Vergangenheit legt dich nicht fest, die Vergangenheit ist eine Schatztruhe, man kann aus den Sachen was lernen, wenn es einmal so war, kann es anders sein, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Und jetzt kommt dein Klient, dein Freund, dein Gesprächspartner, dein Mitarbeiter und erzählt dir von irgendwelchen schauerlichen Sachen, die eben passiert sind, heute, gestern, vorgestern, vor einer Woche, vor einem Jahr, vor zehn Jahren. Und deine spontane Reaktion ist jetzt eben nicht mehr, oh Gott, wie schlimm, erzähl doch, sondern deine spontane Reaktion ist, ja, mein Gott, was hast du denn daraus gelernt? Was würdest du heute anders machen? Was hätte dir denn damals gut getan? Das heißt, du bist jetzt Change History. Und an dieser Stelle wirst du kein Format mehr durchführen. Du bist jetzt das Format. Wir machen auch in der Modeling-Ausbildung eine Übung, wo es genau darum geht, man verwandelt sich in ein Format, man ist ein Format. Das ist ähm, für Trainer und Coaches eine wunderbare Technik, wenn man ein Format durchführt oder lehrt, dass man sich einfach in das Format verwandelt. Spielt aber jetzt im Rahmen dieses Podcasts, im Rahmen von Modeling, keine so große Rolle. Das heißt, wozu ich dich einladen möchte, ist zweierlei. Das eine ist zu einem neuen Blick auf die NLP-Formate. So gut wie alle NLP-Formate sind das Ergebnis eines Modellings. Die ganzen klassischen NLP-Formate sind das Ergebnis von Modelings von Ben Longrinder, wo die halt Pearlsartier, Bates und Ericsson modelliert haben und deren Fähigkeiten in Formate übersetzt haben. Das ist die große Kunst des NLP. Wir können sozusagen aus Menschen Formate machen. Es geht aber dann nicht darum, dass wir dann die Formate anbeten, auswendig lernen und möglichst textsicher machen. Es geht darum, dass wir diese Formate nutzen wie Fitnessgeräte, um die Persönlichkeit, unsere internalen Strategien, Glaubenssätze, Werte, Selbstbild, Fähigkeiten, das entsprechend zu verändern. Das heißt, die Formate sind ein Zwischenstück. Das ist, wie es in einem Beispiel heißt, eine Leiter, mit der man irgendwo hochkommt. Und wenn man droben ist, braucht man die Leiter nicht mehr. Ich lade also sehr dazu ein, diese Formate nicht äh, zu wichtig zu nehmen und nicht anzubieten. Das sind Beispiele, hervorragende Beispiele, aber letztendlich sind es Fitnessgeräte. Das heißt, die erste Idee ist, die Formate sind das Ergebnis eines Modelings und bilden eine bestimmte Strategie ab. Wenn du diese Formate einmal durchführst mit dir oder jemand anderem, bekommst du ein vergleichbares Ergebnis. All diese Formate haben aber auch noch die zweite Ebene, die eigentlich noch viel spannender ist, dass du dir überlegen kannst, wenn du dieses Format ein paar hundertmal machst, bis es dir wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist, bis es auf allen logischen Ebenen verankert ist und du wirst zu diesem Format, wie verändert es dann deine Persönlichkeit, wenn du Six-Step geworden bist und einfach davon ausgehst, hinter einem Verhalten steckt eine gute Absicht und irgendwelchen inneren Teile meinen es eigentlich gut. Wenn du Reimprinting geworden bist und davon ausgehst, deine signifikanten emotionalen anderen, die da irgendwelchen Blödsinn gemacht haben mit Prägungssituationen, meinten es vermutlich auch gut und hatten bloß die Ressourcen dazu nicht. Also wenn du diese ganzen Formate übersetzt, was eine sehr spannende Aufgabe ist, sich mal die NLP-Formate zu nehmen und zu überlegen, was sagt dieses Format eigentlich aus? In einem Satz. Wie kann ich das in normalen Deutsch ausdrücken? Das ist eine Sache, die zum Beispiel in der Masterclass eine ganz große Rolle spielt, die sehr viel Zeit einnimmt, dass wir die NLP-Formate in normales Deutsch übersetzen. Und eigentlich ist die Masterclass ein Sprachkurs, wo es darum geht, Deutsch in NLP und NLP in Deutsch zu übersetzen. Okay, zurück. Das heißt, die Formate so zu betrachten als Werkzeuge, die dazu dienen, dich zu verändern, indem du sie machst, ist eine völlig andere Ebene. Und ich finde eine wesentlich spannendere Ebene, als die wie Werkzeuge einfach einmal einzusetzen. Und das Dritte ist, wenn du modellierst, wenn du selbst dich im Selbstmodelling oder eine andere Person modellierst, um deren Strategie lehrbar zu machen, dann geht es um die Idee, wie kann ich aus mir oder wie kann ich aus einer anderen Person oder wie kann ich aus einem spannenden Artikel oder aus einem Video ein Format machen. Und da kommt ein riesen Themengebiet, was, finde ich, im NLP auch relativ kurz kommt, nämlich das Thema Formatdesign. Wie baue ich ein Format, das es einen bestimmten Effekt erzielt? Und zwar zum einen auf dieser Ebene, wenn ich mit einem Thema durch das Format gehe, dass das Thema halt hinterher gelöst ist. Aber viel spannender die zweite Ebene. Wie baue ich ein Format so, dass, wenn das jemand regelmäßig macht, dieses Format seine Persönlichkeit auf eine erwünschte Art beeinflusst. Das heißt, ich lade dich ein, ab jetzt, wenn du die NLP-Formate betrachtest, dabei mehrere Dinge im Hinterkopf zu behalten. Das eine, was ich einen sehr spannenden Blick finde, ist sich zu überlegen, jedes NLP-Format ist das Ergebnis eines Modelings. Und schau mal genau hin, inwieweit du das Modell im Format entdeckst. Und dir klar machst, das kommt Aspekt Nummer 2, wenn du das Format machst, dann übernimmst du die Strategie des Modells. Das ist vermutlich der Aspekt, der die bereits bewusst war. Aber Aspekt Nummer 3, wenn du das Format regelmäßig machst und das Format auf dich wirken lässt und dich vom Format verändern lässt, dann wird das Format deine Persönlichkeit verändern, so dass du dich, wenn das Format gut gebaut ist, dem Modell Annäherst, dem Modell ähnlich wirst, nachdem das Format gebaut worden ist. Und so gesehen könntest du dann auch noch, wenn du richtig gut drauf bist, überlegen, dem NLP neue Formate zu schenken, in denen Dinge abgebildet werden, für diesem NLP bisher noch kein Format gibt. Ja, ich hoffe, dass das jetzt hier dieser Podcast deinen Blick auf die NLP-Formate als Fitnessgeräte und als Werkzeuge zur persönlichen Veränderung nochmal sehr erweitert hat. Ich wünsche dir viel Spaß damit, probiere es aus, mach deine Erfahrungen und ich freue mich sehr, wenn du mir von deinen Erfahrungen mit den Formaten berichtest.
0: Liebe Hörer, ich hoffe, der Podcast mit Ralf hat euch gefallen. Ralf und ich freuen uns jederzeit über euer Feedback, also traut euch und teilt uns mit, was ihr über den Podcast denkt. Ihr könnt hierfür einfach eine Rezession auf iTunes hinterlassen oder eine Mail an podcast.landsiedel-seminare.de schicken. Wir leiten euer Feedback dann natürlich auch an Ralf weiter. Wir freuen uns von euch zu hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.